Thomas không có biết con đường mà Chúa đi là đâu vì Chúa nói Chúa sẽ đi mà không biết đi đâu hết thì Thomas hỏi là Chúa đi đâu chỉ cho một ngày con đường thì Chúa nói là ngươi ở đây với ta đã lâu rồi mà không biết ta sẽ đi đâu sao ta là đường đi ta là lẽ thật và ta là sự sống rồi đó là cái câu tôi giới thiệu ngay về vấn đề Chúa Giêsu bây giờ thì ai có dâng hiến thì cứ tiếp tục lên dâng hiến và sau đó tôi sẽ trình bày bài học này trước khi trình bày bài học này tôi cũng đến một lần nữa đến với Chúa để mà xin Chúa ban ơn chúng ta để nghe cho rõ cái bài học ngày hôm nay nó rất dễ nhưng mà nó không phải dễ như là, là chúng ta nghĩ nhưng mà nó rất là khúc mắc và rất là khó khăn để hiểu cho tương tận làm sao để chúng ta biết rõ con đường mà Chúa Giêsu nói ngài là con đường đó và ngài định nghĩa luôn là ta là con đường ta là sự sống và ta là chân lý tại sao Chúa nói một con đường tuyệt đối như vậy mà chưa có ai trong thế giới này dám nói như Chúa Giêsu hết ta là một con đường trên con đường đó ta là sự thật là chân lý và ta là sự sống thì vậy con đường đó vừa nó là vừa là con đường vật chất và con đường đó là con đường tinh thần con đường đó là một chân lý con đường đó là một sự sống đây là con đường rất đặc biệt và không ai có thể hiểu được một nếu chúng ta không đi vào từng câu kinh thánh và tôi làm tôi cho soạn bài này tôi phải dùng đến khoảng 20 câu kinh thánh khác nói về con đường trong toàn bộ kinh thánh cứu ước của tận nước và ngày tôi muốn nói chuyện với quý vị và trước hết chúng ta sẽ đến với Chúa bằng lời cầu nguyện Chúa ơi làm sao chúng con có thể hiểu biết được lời của Chúa một cách tường tận vì lời của Chúa sắc như gươm hai lưỡi đâm vào hồn linh cốt tủy và lời của Ngài chính là chính là Chúa Giêsu Christ vì cái lời này đã sinh ra vũ trụ trời đất và sinh ra chúng con sinh ra thế giới này và chính chúng con là những người đang đi trên con đường của Chúa để mà chúng con có một cái vùng gọi là vùng nhất diện để đi vào trong nước thiên đàng. Chúng con thấy ngày hôm nay nhiều người nói về cái vùng nhận diện nhận diện về hàng không giống như người Trung Quốc ngày hôm nay đang đe dọa sẽ lập cái vùng nhận diện hàng không để kiểm soát máy bay đi lại trên vùng trời có thể tàu thủy trên nước và tàu ngầm dưới đất nước và tất cả những cái người nào đi qua cái vùng biển đông phải nằm trong cái sự gọi là nhận diện của Trung Hoa và phải chấp nhận những cái luật lệ mà người Trung Hoa đặt áp đặt trên mọi người ngày hôm nay Chúa cho chúng con một cái vùng nhận diện khác đó là vùng nhận diện về thiên đường nhận diện về thiên quốc làm sao chúng con có thể biết được con đường nào để chúng con có thể đi lên để mà vào trong nước của Ngài Đây là điều mà hôm nay chúng con muốn học Xin Ngài chúc phước cho cái vùng nhận diện Để mỗi người cơ đốc chúng con đi vào trong vương quốc của Đức Trời Chúng con tạ ơn Chúa vô cùng Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ à. À, Tôi vừa nói câu về chuyện đó Ai biết về cái vùng nhận diện hàng không của, của Trung Hoa định làm Có ai biết không? <cười> không thể nào tưởng tượng được Cả hội thánh không ai biết hết Họ thua cái vụ mà lưỡi bò đó Đấy bò trên vùng Đông Nam về về Biển Đông rồi thì bây giờ họ muốn sẽ lập một cái vùng nhận diện nó gọi là uh, Air Security Identification Zone tức là vùng nhận diện hàng không tất cả họ sẽ quyết định sẽ cái vùng từ lưỡi bò đó vào Việt Nam Đông Nam Á chúng ta thì người Việt Nam cả cái vùng Việt Nam phía biển mình là thầm trong cái lưỡi bò của của của, của họ rồi nhưng vừa rồi thì cái Công án uh, tòa án quốc tế là hai có quyết định là cắt cái lưỡi bò đó không cho phép nó là lưỡi bò vì nó không có <cười> cho nên Trung Hoa tức giận nó không biết làm sao bây giờ cũng phải dùng quân đội và để đe dọa và tìm cách có thể được thì họ không làm gì được thì họ sẽ vẽ một cái vùng trên trên không gian và cái vùng đó máy bay đi qua phải báo cáo cho họ đường đi và về và phải cấp tốc thì họ ra lệnh làm cái gì phải làm theo đó là cái điều bắt buộc ép buộc và tôi thấy dùng cái cách thức mà của họ làm như vậy để chúng ta đặt một cái vùng nhận diện của chúng ta nữa. Bây giờ quý vị có biết dùng vùng diện chúng ta để mà vào thiên đàng là vùng nào không? Cho nên được gọi là vùng nhận diện 
của người cơ đốc vào thiên trình thiên quốc chúng ta cũng có cái vùng đó có sẵn rồi được nhiều mọi người không biết hôm nay tôi sẽ nói cái vùng đó cho quý vị amen chúng ta phải biết chứ không biết đường làm sao đi không biết không biết đường làm sao đi dù là phải đi máy bay nữa mà không biết đường họ thì họ cấm những đường máy bay tàu bò hoặc là xe tăng thiết giáp hoặc là ở dưới biển thì là dùng tàu chiến hay là dưới nước nữa dùng tàu ngầm để mà kiểm soát tất cả cái vùng biển mà chúng ta thấy là lưỡi bò đó nó là khoảng là khoảng mấy chục ngàn một mấy chục triệu dặm xung quanh vùng đó rất lớn hồi xưa không có bây giờ tự nhiên người trung hoa vẽ cái lưỡi bò cho họ bảo mình phải theo luật của họ mà nếu không á, thì họ sẽ kiểm soát và cái điều này không phải mà người trung hoa làm trước đâu ai làm trước nước mỹ chúng ta làm trước sau đệ nhị thế chiến rồi đánh nhau ở triều tiên và khi đánh nhau ở triều tiên rồi mỹ vẽ cái vùng đó ở việt nam triều tiên không cho phép người miền Trung Hoa, miền Bắc, Triều Tiên đi vào miền Nam. Nếu vào máy bay nào vào đó là bắn rơi liền. Cho nên nó cũng là gọi vùng cái bình người Mỹ làm trước. Rồi sau cái vụ 911 vừa rồi đó, ở Mỹ này này. Sau khi máy bay nó tấn công, nó bỏ bom vào trong hai tòa lầu đó. Thì Mỹ cũng vào làm cái vùng nhận diện trên không đó. Bất cứ máy bay nào đi vào qua cái vùng mà cấm đó thì sẽ bị bắn rơi này. Amen. Vì chúng ta cũng có cái vùng đó. Và hôm nay tôi muốn trình bày điều đó. Trước khi đi vào đó thì tôi muốn định nghĩa cái chữ đường Ta là đường đi, nhưng bài đường là cái gì? À, tôi tôi có con con cháu nó học uh, chữ nho Sáng nay tôi với ông cháu, hai ông cháu uh, Chỗ tài viết chữ nho và học chữ nho Thì uh, chữ nho, cái chữ đường đi nó có nghĩa là đạo Cái chữ nho đó, đạo Thì nói theo tôi đạo Đây là đạo, nhiều người biết lắm Việt Nam nói là đạo đó, theo đạo nào Đạo tin lành, tức là đạo mà chỉ con đường đi đến người tin lành Đạo công giáo, người đi đến công giáo Đạo Phật là người đi với Phật Đạo lão đi với lão Ở trong cái chữ đạo này á Nó đặc biệt của người Người Trung Hoa họ rất là thông minh Họ dùng những cái những cái kết hợp của cái cái chữ này ở trong này quý vị biết chữ đạo nó gồm mấy chữ ở trong này nó có những bộ ở trong này tôi thấy có bộ 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 rõ ràng nhất là mặt trời đây là bộ, bộ nhất trên này là miên ở dưới bên cạnh này là nhân đi cuối cùng ở dưới này là thổ như vậy đạo là mặt trăng người đất và trời kết hợp lại với nhau có nghĩa là tam giáo À, nó coi gọi là ba ba cái chữ gọi là thiên địa nhân ba cái đó kết hợp lại là thành đạo do nghe nghe rõ chưa thiên địa nhân tức là cái đạo của người Việt Nam theo Trung Hoa và áp dụng ba 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 cái đạo hợp lại đó là đạo lão đạo khổng và đạo đạo nào nữa nho mà thường thường đạo nho đây là người viết chữ nho là đạo nho <cười> Như vậy đây là một cái định một cái định một cái cái tổng hợp về đạo có nghĩa là người trời người và đất tức là thiên thiên là trời địa là đất nhân là mình như vậy nằm trong đạo như vậy muốn học cái đạo con người thì phải biết được luật lệ của trời đất và con người cho nên người ta thấy như là cắm hoa chẳng hạn thiên địa nhân làm cái gì họ bắt trước cái đạo hết nhưng mà chúng ta nhớ là đạo của chúng ta thì hay hơn thì Chúa Giêsu không có dùng cái 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 gọn gàng đó đâu mà Chúa dùng cái chất chi tiết về cái đường đi của Chúa như vậy đạo của Chúa là gì à, đó là câu chuyện thứ nhất câu chuyện thứ hai chúng ta nhận diện khi mà chúng ta nhận diện một vấn đề gì đó thì nhiều khi đúng và nhiều khi sai nhất là vùng nhận diện bây giờ cái máy bay Trung Hoa làm cái máy bay à, cái vùng nhận diện để cho tất cả máy bay đi qua đó phải báo cáo để nhớ ra máy bay không báo cáo thì sao? Thì bắn rớt vào, đúng không? Thì bắn rớt. Mà có nhiều khi không không phải báo cáo, nhưng mà báo cáo sai. Vì quân hoa bắt buộc như này. Đi phải báo cáo cái đường đi và đường về. Và báo cáo quyền thứ hai là sẵn sàng chuẩn bị khi nào ra lệnh làm cái gì phải làm theo ngay lập tức. Không được, không được, không được đổi. Nhưng mà bảo là xuống, đáp xuống, phải đáp xuống. Đi nơi khác là phải đi nơi khác. Nếu mà không thì họ bắn. Như vậy thì trong khi mà vào trong vùng nhận diện đó Có thể là 
được nhận diện rất là chính xác nhưng mà cũng có nhiều khi lộn cái mình chết <cười> đúng không như vậy thì làm cách nào để chúng ta có thể nhận diện mà không chết đó là bài học ngày hôm nay làm sao để chúng ta nhận diện mà không chết giờ tôi kể một câu chuyện rất là lý thú trước khi vào trong bài học hôm nay à, <cười> có một cái có một câu chuyện qua biết ông môi xe là ai không ai đợi đây nói cho tôi biết ông môi xe là ai môi xe là ai giỏi lắm môi xe là ông tổ của tin lành chúng ta tức là ông tổ của người tin lành chúng ta của người theo chúa đạo chúa ông đã dẫn dắt 3 triệu dân do thái từ ai cập ra khỏi đi vào đồng vắng đó là môi xe gọi là ông tổ ông có tên là gì tiếng pháp tiếng anh gọi là moises và tiếng việt mình gọi là dịch ra cái chữ môi là gọi là môi xe tình thật ông tên là moises nhưng mà cái tên của ông á thì không ai biết biết rõ rồi nhưng mà cái cái lịch sử của ông thì nhiều người chưa biết hôm nay tôi cho coi cái hình của ông môi xe ông moise đặt xe đảo <cười> đây là ông môi xe nhìn thấy có gì nhìn rõ chưa đây là ông môi xe môi xe ông môi xe này được dựng thành một cái tượng cách đây khoảng vài thế vài trăm năm trước cái tượng này được dựng lên và điều lạ lùng đó là cái tượng ông này hôm nay rất là đẹp và rất là là lớn và mời ta tin rằng đây là cái tượng của môi xe nhưng cho đến ngày hôm nay người ta khám phá rằng là cái ông môi xe ở trên này thấy có cái gì đây trên đầu ông có cái gì hai cái sừng <cười> ông nhìn lại ông môi xe trên đầu có hai cái sừng có bao giờ ai tin được một người mà loài người chúng ta mà có sừng như môi xe này không ở đây này họ vẽ đây có hai cái sừng thấy không mà hai cái sừng này lại cột vào một cái 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 hòm giao chứng tức là một cái hòm đựng cái tờ cái câu gốc ở trong đó cột lên trên này luôn đây dưới chỗ này cột cái hòm cái hai cái sừng nó để tùng ten cái 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 hộp mà đựng cái câu gốc trong đó cho nên người ta yên trí đây là cái tượng nói về môi xe nhưng mà khi nói môi xe và nói đặc tính của môi xe thì ta quên đi cái chữ của do thái hebrew Hôm nay tôi muốn cho quý vị coi cái chữ Hitler này Có biết tên là gì không? Đọc đi, mấy người đọc được không? <cười> 1717 tiếng tiếng, tiếng tiếng Hebrew không có 1717 Đây là tiếng Alphabet có, có, có tên gì không? Ồ, oh, trước khi tôi nói điều này Thì cái chữ này á Nó có giống như cái chữ tiếng Việt của mình Chữ tôi T-O-T-O-I tôi Tôi có nghĩa là gì? Tôi, có thể là tôi tớ Cứ là tôi, tôi mọi tôi nhưng mà khi mà chúng ta chữ tôi đó mà tôi chúng ta quên đi à, chúng ta cố ý mà để đánh dấu dấu sắc cho nó thành chữ gì tối tôi mà lôi thôn là, là thành thật tối tối của mò <cười> mà tôi mà thêm dấu huyền là gì đồ tồi và thêm dấu nặng là cái gì đó, như cái, <cười> cái cẩn thận cái, cái nhìn cái tiếng việt nó coi chừng đánh lộn dấu là mệt lắm mà trên chữ phía dấu huyền và chữ tôi còn được cái mà thêm cái chữ nặng vào đó học <cười> còn tối ôm hôm nữa là còn mệt nữa cái này cái lỗi của người do thái ở đây cái chữ này người ta chưa biết đọc là gì có hai cách đọc có hai cách đọc cái đọc thứ nhất đây đặt cái đọc thứ nhất là cái chữ chữ giống nãy tôi vừa vừa đưa vào không nhưng mà khác cái gì trong này có mấy cái dấu phải không có cái dấu đây có mấy cái dấu thêm vào khi thêm cái dấu này vào đó thì nó không đọc là không bây giờ nó có có cái tên đọc có tên đó là gọi là cam ram đọc theo tôi cam ram chữ này cam ram cam ram là cái gì cam <cười> ram là tên cam ram nó không phải tên tinh công phải tiếng do thái Tân tiếng Việt nói tầm bậy Cam Ram nó có nghĩa là Ua Radiant Tiếng Việt nó dịch là chiếu sáng Nhưng Cam Ram có nghĩa là chiếu sáng Chiếu sáng Chứ không phải không còn nãy là cái tên khác Rồi Nó còn viết thêm khác nữa Đánh dấu giống tôi tối tồi đó Thì nay nó đánh cái dấu khác nữa Thì khi đánh cái dấu như thế này đó Thì nó đọc là Cam Ram đọc theo tôi, Cam Ram, 
Kamram. Kamram. Kamram có nghĩa là chiếu sáng, còn Kamram là cái gì? Cái sừng. Mà Kamram viết hai chữ nhưng mà tình thật nó có một sừng thôi. A horn, một cái sừng thôi. Nhưng mà trong này thì mấy người làm tượng thì sừng phải sừng sừng một cái đâu không có đẹp sừng phải cho nó hai cái cho nó cân <cười> cho nên họ đã làm thành cái thành là hai cái sừng họ đọc sai họ đọc sai và họ để cái tượng đó mấy trăm năm nay và mọi người tiên trí rằng ông môi xe ông tổ chúng ta có sừng trên đầu <cười> không cho đến khi mà họ mới nhận xét ra là nói sai rồi viết sai rồi nhưng mà tình thật viết như thế này mới đúng gọi là radiant thì ở trong việc quý vị muốn biết đúng hay sai mở trong sáng thế ký đoạn 32 câu 27 đọc thử xem nó là cái gì câu đó nói như thế này khi môi xe đi lên gặp đức chúa trời và đức chúa trời cho cầm bàn bằng chứng đi xuống thì ông cầm cái bàn làm chứng đi xuống thì trước khi đi xuống thì ông được gặp đức chúa trời thì mặt ông thế sao sáng láng Amen không có đoạn nào có nói trong kinh thánh nói là môi xe có sừng cả <cười> chỉ có đoạn nói về môi xe đã gặp đức chúa trời và ngài khiến cho ông nhìn thấy ngài được thì mặt sáng láng lên cho nên ông là sáng láng chứ không phải camrem ông không camrem mà ông là camram nhớ chưa việc đọc lại lần nữa camram là mặt ông môi xe sáng láng chứ không phải mặt camrem là mặt có sừng <cười> đó là cái lỗi cho nên ngày hôm nay điều đầu tiên tôi muốn nhấn mạnh quý vị là khi chúng ta nhận vùng nhận diện đó thì phải nhận diện cho đúng và khi mà chúng ta nhận diện sai giống thế này thì bao nhiêu chuyện sẽ không có tốt đẹp bớt bao nhiêu năm nay hàng trăm năm mấy ba trăm năm ba trăm năm người ta tin cái tượng này ta tin cái tượng này là ông môi xe của chúng ta có sừng bởi vì đã viết theo cái lối này nhưng mà tình thật ở trong kinh thánh là viết theo lối này đây là Nhắc lại cho tôi là Camram Chứ không phải Camram Nhớ chưa? Amen Đó là điều thứ nhất mà chúng ta học lại Như vậy hôm nay tôi vừa mới cho quý vị học hai điều Chữ Nho và chữ Hebrew Amen <cười> nhớ, nhớ, nhớ cái này cho nên bây giờ sẽ đi ấy. Khi chúng ta định nhận định một cái gì đó Hãy cẩn thận đừng để nhận định sai Nếu mà sai đi mà không tra về kinh thánh ấy, Thì chúng ta sẽ Mặc cái lỗi là chúng ta rất là hỗn sược vì ông mối xe à, Tự nhiên ông không có sừng, bây giờ chỉ nhiên cắm sừng vào cho ông <cười> Người Việt Nam gọi là cắm sừng vào đầu là có nghĩa là gì biết không? Ai biết? Đưa tay tôi coi Khi một người bị cắm sừng vào đầu có nghĩa là gì? Hả? À? Bị lừa, đúng không? Không, ông vợ ông chồng nào mà lấy vợ cắm sừng là ông và vợ bao nhiêu người tình <cười> ông chồng bị cấm sừng hoặc là bà vợ nào bị ông chồng cũng cấm sừng có nghĩa là ông có bà vợ khác gọi là cấm sừng bắt đầu <cười> nhớ chưa tiếng việt mình cũng khó khăn lắm nhưng mà thường thường nói và những người đàn bà ông chồng mà có bà vợ bà ngoại tình ấy, thì người ta gọi là ông chồng bị cấm sừng đó là điều ông mùi xe ông không có bị cái vụ đó mấy người cấm sừng bắt đầu ông mà ông phải cấm một cái mà cấm đến hai cái <cười> trên đầu mùi xe amen đấy là điều sai đó là điều thứ nhất mà tôi muốn trình bày Điểm thứ hai trước khi tôi đi vào bài học Tôi cũng kể cho quý vị nghe một điều này nữa Là Khi tôi đi vượt biên Câu chuyện này chắc mọi người thật thích nghe à, Tôi đi vượt biên suốt 4 ngày 4 ngày 4 đêm Đi từ Bà Rịa Đi ra cái vùng gọi là Ngoài cái Cái, cái cái lãnh hải của thế giới ấy, tức là đi vào trong vùng vùng vùng, vùng nước mà nước 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 tự vùng, vùng vùng tự do đó vùng tự do của lãnh hải lãnh hải của thế giới tự do tức đi vào không còn của nước nào hết đó. thì mất 4 ngày 4 đêm thì cái, cái tàu của tôi là cái tàu nhỏ xíu có 10 thước thôi ở trên đó có 18 người và không còn nước uống không còn cái gì hết tàu không phải là tàu tàu đi vượt biên đâu tàu đánh cá không có cái gì hết trên đó, không có địa bàn, không có nước đon, không có dầu, nước gì hết Hết 4 ngày, 4 đêm hết trọi mà trên tàu có mấy đứa con của ông Thuyền trưởng thì nó lấy nước cho nó tắm <cười> Cho nên nước nó các màu Đến 4 ngày, 4 đêm nó hết rồi, không còn thì Lúc đó thì cái tàu 
đi đến nơi nào cũng không biết nữa vì không có địa bàn mà không có bản đồ giết đi nữa đi bốn ngày bốn đêm đến nơi không biết hết rồi chứ không còn làm gì được được tàu nó lênh đênh mật biển mà không biết đường lối nào hết thì sau đó chúng tôi mới dùng tay để mà bơi đi vào bờ mà ở đâu không biết nữa làm sao bơi được dùng tay mà bơi không có không có máy thì chúng tôi ban đêm nhìn thấy có một cái ngọn đèn rất là xa thì tin rằng ở đó có cái thuyền nào hay là một cái chỗ nào đó mình có thể được thì dùng tay mình tất cả mỗi người con trai xuống dùng tay quạt cái, 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 cái tàu cái, cái thuyền cái thuyền đánh cá đi đến cái chỗ đó đi từ đêm cho đến sáng thì sẽ đến cái chỗ đó thì khi đến thì còn đứng còn xa thì nhìn thấy ở trên cái cái nóc cái 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 giếng dầu của Mỹ cái giếng dầu của Mỹ ngoài khơi của Indonesia thì nhìn thấy cái lá cờ thì màu lá cờ ra một hai 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 màu màu đỏ và màu trắng thì tất cả chúng tôi tôi không có không có biết là cái cái, cái lá cờ bên tự do như bên cộng sản tôi biết lá cờ đỏ trắng là lá cờ của Ba Lan thì tôi thôi chết rồi tàu mình đi trôi vào tưởng ở đâu đi trôi vào cái nơi của Ba Lan này cũng là của cộng sản cả nó nó vớ được mình nó đem về nộp cho cho Bắc Việt à, cho 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 Việt Nam thì mình cũng chết cho nên cả cả tàu lo lắm sợ lắm ngồi buồn thiêu mà khi dần dần đi gần lại gần đến nơi nữa đến gần đến gần đến nơi đó, thì không phải cái cờ đó là cờ không phải là cờ Ba Lan mà cờ đó sau này mới biết là cờ là của Indonesia nó giống hệt cờ Ba Lan nhưng mà nó ngược lại đèn loa lan thì trắng đỏ thì bây giờ để đỏ trắng nó ngược lại thì cái tờ cờ đó là cờ của, của Indonesia như vậy là mình cũng vui rồi nhưng mà chưa khi tàu nó gần đến cái chỗ mà, mà bên trong thì có thể nhìn được thì trong cái 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 cái, cái, cái tiếng dầu Mỹ nó không phải ở bên ngoài nữa mà trên cầu giống như cái 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 cái, cái tường phía sau này thì có một lá cờ của Mỹ lớn treo từ trên xuống dưới Ôi, nhìn thấy cái cờ, cờ thấy biết là mình thoát chết rồi không tất cả hét lên vui lắm và bị tự nhiên mình đi đang, đang đi giữa biển thì thấy mỹ thấy cờ của mỹ thấy không có gì mà vui chưa bao giờ thấy cái lá cờ nó đẹp như lá cờ mỹ lúc bây giờ hết amen <cười> cho nên chúng ta thấy không đây là bài học đây bài học dạy tôi là coi chừng khi chúng ta nhìn mình nhìn lộn mà bây giờ ngày hôm nay chúng ta nhìn lộn nhiều lắm những cờ của indonesia mà mình nhìn lộn sang cờ của ba lan sợ rồi lúc lại gần thì thấy cờ Mỹ thì mới vui nhưng nhờ sau đó còn nhiều chuyện tôi có viết ở trong một sách về vấn đề đó nhưng mà chúng ta nhớ một điều này đừng bao giờ mình vội vàng để mà quyết đoán và trên đó thì tôi là cái người đại diện cho cái cái tàu đó sau này cho nên tôi nói cái gì họ tin cái đó cái tôi đó đó là cờ Ba Lan họ tin hết tất cả mọi người tin và bắt đầu buồn rồi xong tôi thấy cờ Mỹ tôi ơi cờ Mỹ thì mấy người vui bắt đầu từ đó trở đi là sang cả một cái hành trình đi về tự do đi tìm kiếm tự do thấy đến nơi à, tôi muốn ngừng ở đây muốn nói về cái vấn đề về nhận diện khi chúng ta nhận diện một vấn đề gì coi thận trọng vấn đề đó bây giờ tôi đi vào bài học ngày hôm nay bắt đầu chúng ta đi vào từng phần một phần thứ nhất chúng ta có thấy là có cái câu gốc của chúng ta là ta là đường đi chân lý và sự sống đường đi chân lý và sự sống là một lối đi gọi là đạo cảm ơn con như bạn nói đó đường đi nó là đạo đạo tức là đây không phải là đường đi là chúng ta đi ngoài đường con đường nó đi con đường là chỉ là một cái hình thức về vật chất nhưng mà con đường mà chúa nói đây mà chúa nói chính chúa là con đường chính chúa là chân lý và chính Chúa là sự sống thì chúng ta phải suy nghĩ khác chứ không phải suy nghĩ như là chúng ta nghĩ con đường đường cái quan về Việt Nam có nhiều chữ về nói về đường lắm đường cái quan là đường nào à, đường cái quan là đường nào đường lớn đường cái quan là con đường lớn đi một con đường khi nào mà đi nó ở trong tỉnh hay là một trong thành phố thì không có đường cái quan thường thường người ta nói đường cái quan đường số 1 của Việt Nam từ Bắc vào Nam nhưng mà có một con đường nữa không phải đường cái quan nhưng mà con đường cũng ghê gớm nhất là đường gì đường mòn Hồ Chí Minh, <cười> tôi tôi không gọi đường mòn Hồ Chí Minh đâu mà tôi gọi đó là đường Mao Trạch Đông, vì cái ông ông muốn làm cái đường nó không phải là một Hồ Chí Minh mà đó là ông Mao Trạch Đông chúng ta, ông đã làm con đường đó và ngày hôm nay đi vào ba biên giới và họ đã lấy được luôn hai cái nước 
mà họ đã đầu chung đông đông dương đó là campuchia và lào họ lấy họ đưa nhờ con đường đó họ lấy hai cái nước đó rồi và việt nam là cái nước thứ ba họ sẽ lấy trong ngày tới đây cho nên chúng ta coi chừng đó không phải là đường mòn hồ chí minh mà đó là đường mòn mao trạch đông <cười> đó là lịch sử nói nhưng mà tôi nói amen rồi sang những con đường khác thì bây giờ chúng ta thấy là đường là đạo đường là chân lý đường là sự sống đường là một sự chân thật cho nên tất cả những cái chữ đó, đó nói về Chúa Giêsu thì bây giờ mình phải tìm xem Chúa nói gì về con đường nói gì về chân lý nói gì về sự sống ở đâu đâu nói cái mình biết đó là đâu nói không ai biết được tìm cho tôi một 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 cái đoạn văn nói về con đường này ai biết ai tìm được mở cái cái tờ <cười> mở cái tờ chương trình ra trong có đủ trong đó quý vị nên nhớ lên từng cái từng cái cái địa chỉ một và hôm nay tôi muốn nhấn mạnh rất là nhiều địa chỉ không phải mới ở trong này tôi lấy được khoảng một chục cái nhưng thường thường nó có hai ba chục cái địa chỉ và hôm nay loại ra tôi chỉ dùng một số thôi thì thứ nhất là chúng ta học về hôm nay nhận diện con đường về tiên thiên trình của cơ đốc nhân chúng ta có con đường đi lên trời mà chúng ta có biết không có ai biết con đường lên trời chỗ nào chỉ tôi thôi amen đường lên trời của chúng ta chính là cái tên đường là hội là ông Jesus Christ Amen trường của chúng ta đi lên trời là con đường có cái đại lộ gọi là Jesus Christ mà không phải đại lộ đâu con ngõ hẹp con đường đi qua ngõ hẹp Jesus Christ vì trong này nói là ngõ hẹp thì dẫn đến sự sống còn ngõ rộng lớn thì đi đâu vào, vào sự chết nhớ chưa cho nên trường của Chúa Jesus không phải là, là, là lộ trình hay là đường kế quan hay là xa lộ mà con đường đó là ngõ hẹp đó là điều thứ nhất mà chúng ta cần biết rồi phải xem xem ba cái ý nghĩa là đường đi chân lý và sự sống nó ở đâu trong hình thánh thì tôi thấy là có luôn luôn cả trong tân nước và có trong cựu ước cựu ước cũng nhiều và tân nước cũng nhiều nhưng có một điểm đặc biệt này là cả hai cái cách thức để mà giải thích cái con đường này đều giống nhau hết cho nên ngày hôm nay tôi muốn chứng minh điều đó cho quý vị rất là quan trọng con đường mà Chúa Giêsu nói về tân ước và về cựu ước thì đều giống nhau. Có nghĩa là Chúa Giêsu là con đường đó cho cả cuốn kinh thánh và khi chúng ta đọc kinh thánh chúng ta thấy tất cả cuốn kinh thánh nói về con đường đều giống nhau và nói về Chúa Giêsu. Đó là đặc điểm rất là quan trọng. Hôm nay tôi muốn mọi người nhận đấy. Amen. Khi nói đến ta đừng đi lẽ thật sự sống thì không phải chỉ tân nước nói không phải là Chúa Giêsu nói mà thôi mà cả cựu ước đã nói về con đường đó. Bây giờ tôi chứng minh thứ nhất về trong cựu ước. Chúa Giêsu là đường đi. Chúng ta cùng nhau coi trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 24 có nói như thế này. Con đường cấm không được đến vườn Ê-đen. <cười> con đường của Giêsu đầu tiên mà loài người được nhận diện ra đó là con đường Chúa Giêsu mà Đức Chúa Trời cấm không cho Adam và Eva đi con đường này. Tôi biết tại sao không? biết tại sao không? Hai ông bà phạm tội, ông bà Adam Eva cái có con đường dẫn đẹp lắm, con đường rất là tốt đẹp, cái trời làm cho để đi vào cái cây sự sống và cái cây thông minh hai cái cái cây đó, thì Chúa chỉ cho đi vào đó, Chúa bảo cái cây mà sự sống không được đụng đến, có cái theo sự hiểu biết và Chúa nói không nên ăn hai cái được không? thì hai con đường này dẫn vào và hai ông bà dùng con đường đó đi vào và ăn luôn một trái một cái cây cây của, của sự sống à, cây cây của, của của thông minh tức là sau khi nghe con con rắn nói là ăn cái trái cây này thì sẽ được thông biết và ngang giỏi biết giỏi giang như đức chúa trời cho nên mấy hai bà adam bà eva thấy như vậy thì ăn thấy ngon rồi đưa cho chồng ăn đúng không và chính ông chồng không nói gì hết thấy vợ đưa cái ăn mà bây giờ tôi cũng để ý rồi bà vợ tôi mà đưa cái gì tôi tôi ăn ngay tôi tin luôn <cười> <cười> tin tin nhiều bà bà làm hư các ông chứ về các ông làm hư các bà bà hôm nay thiệt cả hai người đều hư hết trong hình thánh nói cho hai người đều hư cả cho nên đức chúa trời không cho ở trong con đường nữa không được đi vào con đường của Jesus Christ tức là con đường tốt đẹp là được mà cấm tuyệt đối không được đi mà không những cấm mà thôi mà cửa con đường đó có cái cổng đóng lại và trên hai trên cái trong cái cửa đó có thiên sứ của Đức Chúa Trời, Cherubim đứng cầm giáo rất là sắc nhọn, 
trốn không cho phép quay trở lại chúng ta thấy chưa con đường Chúa Giêsu con đường tốt đẹp cho chúng ta đi nhưng mà hai ông bà Adam và Eva đã đóng nó lại rồi đó là con đường thứ nhất rồi ở trong kinh thánh có nói là vậy ngài đuổi loài người ra khỏi vườn rồi đặt tại đó phía đông vườn Eden các thần Cherubim với lưỡi gươm sáng loa để giữ con đường cho đến cây sự sống vậy là cấm con đường đã bị cấm ngay mới mở ra cho loài người đã bị cấm và tuyệt đối không cho đi thấy đau khổ không cái con đường nói về Chúa Giêsu tại sao tôi nói con đường này Chúa Giêsu vì con đường Chúa Giêsu dẫn đến cây sự sống đến cây thông minh để cho mọi người được chiêm ngưỡng và được phép của Đức Chúa Trời thì ngày nào đó sẽ được ăn nhưng mà khi mà Chúa nói không được ăn là bởi vì ngài muốn thư xem có vâng lời không thì cả hai người đã không vâng lời Chúa và con đường Chúa Giêsu ngay từ ban đầu đã phải đóng lại ngay lập tức rồi xin chúng ta coi sang một con đường nữa con đường của hai các các vua thứ nhì đoạn 17 câu câu 13 một con đường từ bỏ con đường gian ác theo luật lệ con đường của Chúa Giêsu là con đường mà luôn luôn dẫn chúng ta đi đến cái chỗ được tự do được tốt đẹp con đường nào làm đường ra thì có ai làm được xấu không chỉ có Việt Nam <cười> tôi thấy người Việt Nam là làm đường xấu chứ còn ở Mỹ này họ làm đường toàn là đường tốt phải không đúng không Việt Nam chưa làm xong đã hư rồi không tin quý vị đi về mà coi <cười> tôi thấy không bao giờ có đường nào hoàn tất cả à, bên này chúng ta được những xa lộ rất tốt đẹp nhưng mà về Việt Nam chúng ta thấy làm đường hư không cho nên tất cả những cái việc mà người làm đường á thường thường chủ đích và cái làm đường đều là tốt nhưng mà cái người mà sau sử dụng nó hay là người đi trên đường đó là thường thường làm cho cái đường nó hư. Xong Đức Giêsu va cậy miệng các đấng tiên tri. Xin tôi coi coi ở trong xin mở ra trong với tôi là trong các vua thứ nhì đoạn 17 câu 13 có nói như này. Xong Đức Chúa Giêsu va cậy miệng các đấng tiên tri và những kẻ tiên kiến mà khuyên Israel và Judah rằng khá từ bỏ con đường gian ác các ngươi hãy gìn điều hãy gìn giữ điều dân và luật lệ ta tùy theo các mạng lệnh ta cậy những tiên tri là tôi tớ ta mà truyền cho các tổ phụ các người bất cứ bất cứ một cái con đường nào thì đức chúa trời đều muốn chúng ta đi đến đó để gìn giữ các luật lệ và các đấng tiên tri hoặc là đấng tiên kiến cũng vậy cũng nói chúng ta từ bỏ tất cả sự gian ác của chúng ta để đi trên con đường đó nhưng mà ở đây thì sao họ không làm theo chúng ta biết là những người dân Israel là cái người mà luôn luôn vi phạm các luật lệ của Đức Chúa Trời cho nên Đức Chúa Va đã nhắc nhở qua các tiên tri và các đấng tiên kiến để nhắc nhở chúng ta là khi muốn muốn đi vào một con đường nào đó thì người đi đó phải được tốt đẹp ở trong Jeremy cũng nói về con đường một con đường mà làm cho mọi người ngày hôm nay tất cả phải để con đường này Jeremy xin chúng ta coi trong Jeremy đoạn 12 câu 1 viết như thế này đó là con đường kẻ ác tại sao có những con đường mà kẻ ác đi vẫn được đi và đi trên đường đó lại được thịnh vượng nữa đó là câu hỏi ngày hôm nay chúng ta trả lời chúng ta phải trả lời rồi ở trong này có nói Jeremy đoạn 12 câu 1 có nói như thế này Hỡi Đức Diêu Va, tôi biện luận cùng Ngài, Ngài thật công bình. Dầu vậy, tôi còn muốn biện luận cùng Ngài, sao đường lối những kẻ ác được thạnh vượng, sao những người gian ác được yên ổn. À, đó là cái điều mà cả tất cả chúng ta đây ai cũng đặt ra. Ai cũng đặt ra là Chúa cho con đường đi, mà tại sao con trên con đường đó không những người hiền lành đi được, được mà kể cả những người dân ác mà đi mà họ đi hơn hay hơn là mình đi nữa những người thường thì không có thịnh vượng một người dân ác họ thịnh vượng bây giờ quý vị nghĩ sao câu này à, khi tôi nghe câu này tôi có nhớ lại cái hồi mà 911 đó khi mà terrorist thì mấy người mà khủng bố họ đặt phá khai tòa, tòa nhà ở nước ước đó sập xuống thì có mấy người họ đến hỏi ông Instagram một câu hỏi mà tôi vừa hỏi đó. Tại sao Đức Chúa Trời là công bình? 
Đức Chúa Trời quyền uy như vậy Tại sao để cho cái đám mà Phá hoại này nó đến nó Giết người một cách Quan ổn như vậy Tại sao như vậy Thì quý vị biết ông trả lời sao không Như quý vị tin lành Người ta đến hỏi như vậy Quý vị trả lời sao Đức Chúa Trời của các ông các bà Sao mà nhân lành như vậy Mà vậy sao để cho cái bọn khủng bố đến nó nó làm cho bao nhiêu người chết một cách quan ổn như vậy tại sao như vậy mình tội lỗi là mình bị giết ở ý của Chúa mình bị giết đúng không ai đồng ý với ông đưa tay tôi coi <cười> không nhiều người không đồng ý rồi ông ông ông, ông ngồi sao ông hoàn ông nghĩ sao câu hỏi này ông có người sao ông ngồi nghĩ sao cái đường tất cả mọi người đi tại sao lại có người à, rồi cô thủy nói sao và <cười> tội tổ tông nói chung là tội tổ tông với người công giáo hay nói vậy đó người tội tổ tông đúng không bởi vì mình mình phạm tội cho nên bây giờ bị nguyền rủa trong kinh thánh không có nói được đức chúa trời không có đoán phạt ai hết để cho cỏ lùng và lúa mì mọc chung với nhau khi nó lớn lên đến ngày mùa của nó thì cỏ lùng nó không có có đưa đưa, đưa hột hột lúa mì ra mà lúa mì mang mang lúa mì ra tách ra khỏi cỏ lùng cho hết hai bên như là cả cái ác cái để thiện đều có thể ở chung với nhau Judas Cariot là kẻ bán Chúa thì có ngồi bàn với Chúa không có ngồi không Chúa có cho bánh không Chúa cầm vào Chúa khi mà Chúa nói là hôm nay có ở trong này có kẻ phản ta thì mấy người hỏi nhau bảo Chúa có phải con không thì Judas Cariot cũng hỏi luôn có biết là phản Chúa rồi ông còn hỏi là có phải con không đúng không thì Chúa sao Chúa lấy miếng bánh xong rồi Chúa nhúng một nước mà ta bỏ cái bánh cái bài vào cái chén của người nào đó là người phản ta nhưng mà có một điều lạ là ba chỉ có ba người biết thôi còn 11 môn đồ khác không biết 10 môn đồ khác không biết và khi đó Chúa nói với Judas Cariot thì chúng ta thấy có một điều gì xảy ra khi Chúa cầm cái bánh mà nhúng bỏ vào trong cái chén của Judas Cariot thì con quỷ Satan nó hiện ra nó cáo trách Satan à, chết cáo trách Judas Cariot ngay lập tức như vậy thì Đức Chúa trời có đoán phạt chúng ta không không ma quỷ nó sẽ đoán phạt chúng ta ma quỷ nó sẽ chỉ cho chúng ta cái lỗi lầm của chúng ta nhớ điều đó chứ không phải là Đức Chúa trời như vậy trong câu này mình trả lời làm sao à, tôi hồi xưa tôi có nghe ông Billigram ông trả lời nhưng mà tôi không nhớ hoàn toàn Nhưng hôm nay có câu kinh thánh nghe được Trước khi nghe điều này thì tôi thấy có bà, bà con gái của Billigram Bà có nghe, bà được người ta hỏi luôn Bố được hỏi, người con gái cũng hỏi Thì bà trả lời sao? Bà trả lời theo kinh thánh Theo kinh thánh nhé, chúng ta mở kinh thánh ra Trong Jeremy đoạn 12 câu 2 câu 3 Ai mở ra đọc Jeremy đoạn 12 câu hai câu ba biệt riêng những kẻ ác cho ngày tính giết nghe câu dễ dễ sợ chưa nghe nghe lại câu này ngài đã vun trồng đã họ đã đâm dễ lớn lên và ra trái miệng họ ở gần ngài sông long họ cách xa ngài họ biết ác không biết nhưng mà không không làm à, không không có từ chối họ vẫn làm họ biết là ra ác họ vẫn làm rồi cái gì nữa hỡi Giê-hô-va ngài biết tôi Thấy tôi thử lòng tôi đối với Ngài thế nào Xin hãy kéo những người ấy như chiên con bị rắc đến hàng làm thịt Nếu mà kéo đến giống như kéo Chúa Thị Sư đến hàng làm thịt Rồi cái gì trong câu cuối cùng nói gì Biệt riêng họ ra cho ngày đánh giết Nghe câu này Đức Chúa Trời có có đánh họ không Không, họ sẽ đánh nhau <cười> Nhớ ngày quý vị nhớ điều này Nhớ một điều rất là quan trọng Những kẻ ác sẽ đánh nhau Sẽ ác sẽ giết nhau sẽ rác sẽ thanh toán nhau và Chúa sẽ để việc đó cho những ngày cuối cùng làm được sao ông nói Chúa đúng rồi tất cả nơi nào tội lỗi gia tăng thì ân điển Chúa dư dần sự ban phước chỗ mà có gian ác thì Chúa lại ban phước cho cho nên tôi thấy người giàu vẫn giàu thêm <cười> người giàu sẽ giàu thêm nhưng không có nghĩa là người nghèo nghèo thêm đâu người nghèo sẽ được Chúa che chở bảo vệ những người giàu vẫn nhiều thêm nhưng mà để dành cho cái ngày mà họ sẽ đánh giết nhau. Cho nên Chúa dành những kẻ ác để cái ngày hủy diệt. Chúa dành tất cả sự những người làm ác đó cho cái ngày mà Chúa sẽ để cho họ hủy diệt nhau. Ngày hôm nay chúng ta thấy người người terrorist đó, những người hội giáo mà cực đoan họ làm gì? Họ đang giết nhau. Giết nhau nhau dễ không? 
Không, họ giết nhau khủng khiếp Họ giết họ cứ đếm xác cái kẻ cả con nít Đúng chưa? Ghê chưa? Cho nên Kinh Thánh nhớ nghe quý vị nhớ đến Kinh Thánh rất là rõ ràng Kinh Thánh dạy chúng ta rất là rõ ràng Trên con đường đó có những kẻ gian nát đi và nó cũng thịnh vượng Tại sao vậy? Thì ở trong này đã nói Chúa biết mà Đây là người nói với Chúa chứ không phải Chúa nói đâu Chúa có người, ông ông trong này ông nói Ông Jeremy thì nói Chúa biết mà Chúa biết những người này gian nát như vậy Và Chúa để cho họ cho đến ngày cuối cùng Nhớ điều đó Rồi, đó là qua cái phần 3 câu kinh thánh mà tôi đã Xin lỗi Tôi đã nói về vấn đề con đường Sang đến thứ hai là Jesus Christ là chân lý Trong câu nào nói về chân lý Trong cựu ước có nói câu số Samuel thứ nhì đoạn 23 câu 33 Có nói như thế này Con đường chính đáng là chân lý Con đường chân lý là con đường chính đáng Con đường đúng Mới gọi là con đường chân lý Thì trong đây có nói là Đức Chúa Trời là đồn lũy Vững chắc của tôi Ngài dắt người chọn vẹn vào con đường chính đáng Như vậy mấy quý vị muốn được đi trong con đường chân lý Được đi vào con đường chính đáng Thì mình hãy sống một cách chọn vẹn Amen Sống chọn vẹn thì tự nhiên Mình sẽ đi vào con đường chân lý đó Còn nếu không chọn vẹn Sống mà không chọn vẹn Không sống sống mà gian nát Sống mà không có tốt đẹp trước mặt Chúa Thì sẽ không bao giờ đi vào con đường chân lý đó Đó là một con đường chân lý Là con đường để dành cho những người sống chọn vẹn Amen Dễ đi không Theo <cười> khó cái gì cũng khó cả Vì thế cho nên phải học Khó cho nên phải học Rồi cuối cùng của cựu ước Có nói về sự sống Như vậy con đường mà Chúa Giêsu nói là Ta là con đường đi Ta là chân lý và bây giờ ta là sự sống Sống như thế nào Sự sống như thế nào thì Trong Esai đoạn 2 câu 3 Có nói như thế này Đường lối đi và nẻo đi Của Đức Chúa Trời con đường sự sống là con đường đi hay là nẻo lối đi của Đức Chúa Trời Nếu không có của Đức Chúa Trời chúng ta sẽ không bao giờ có con đường đó hết Thì trong đó câu Esai lần 2 câu 3 có nói như thế này Và nhiều dân tộc sẽ đến mà nói rằng Hãy đến chúng ta hãy lên núi Giê-hô-va Đức Chúa Trời Nơi mà Đức Chúa Trời của Gia-cốp Ngài sẽ dạy chúng ta về con đường lối của Ngài Ngài sẽ dạy chúng ta về con đường lối của Ngài Chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài Vì luật pháp sẽ ra từ Sion Và Đức giê va sẽ ra từ Jerusalem Tức là từ Sion là núi thánh của Chúa Và từ thành Jerusalem ở đó Có những con đường dẫn chúng ta đi vào trong sự sống đời đời Amen Cho nên cần nhất là chúng ta làm sao Đi vào con đường chân lý Đi vào con đường sự sống Thì chúng ta sẽ đến cái nơi mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta đến Đó là phần cựu ước đã nói về ba cái điểm chính đó Bây giờ sang cái phần tiếp theo Cũng ba cái Cũng ba cái đề tài đó mà trong tân nước Thì chúng ta coi nhanh chóng à, Một cách nhanh chóng Vì đây là con đường mà gần gũi với Chúa Giêsu nhất Và chính Chúa cũng đã nói về con đường này Thứ nhất là con đường đi Coi trong Luca Xin một người đọc cho nhanh á. Luca đoạn 1 câu 79 ở trên này có chữ Luca đoạn 1 câu 79 79 nhưng không phải là số 9 Con đường đó là con đường dẫn đến bình an Con đường mà Chúa Giêsu nói là ta là đường đi đó Con đường nó dẫn đến sự bình an Để soi những kẻ ngồi chỗ tối tăm Và trong móng sự chết cùng đưa chân chúng tôi đi đến đường bình an à, Con đường mà Chúa Giêsu muốn chúng ta đi đó là Chúa cho chúng ta đi trên con đường mà trước đó Con đường đó tối tập Không có ánh sáng Và con người ngồi trong sự thất vọng Chữ lo lắng sợ hãi trong bóng tối Và khi mà họ đi trên con đường đó Thì có ánh sáng của Chúa đến Thì lúc đó họ sẽ không còn ở trong tối tập Bước ra khỏi sự tối tập Đi vào trong sự sáng lạc Đó là con đường mà Chúa Giêsu giới thiệu chúng ta Và cái phần thứ hai Là đường mà À, răng đoạn 1 câu 23 có viết như thế này Thánh răng là người dọn đường cho Chúa Giêsu Người trả lời ta là tiếng của người kêu trong đồng vắng và rằng Hãy ban đường của Chúa cho bằng như đấng tiên tri Esai đã nói Cái chỗ này ở đâu? Ai nhớ? Răng này nói cái đoạn này ở đâu? Tất cả đều học kinh nghiệm, đều học và bắt tem với tôi hết Cái đoạn này ở đâu nói? Răng, ông Thánh răng, ông... Đưa mọi người xuống sông Giô Đanh 
và ông nói họ ăn năn và làm phép bắt tem cho họ thì khi mà người ta hỏi ông rằng là ông là ai có phải là tiên tri không ông nói là không có phải là đấng Christ không ông nói là không thì hỏi ông là ai thì ông nói như này tôi là người dọn con đường để cho cái đấng đến sau tôi đó là Chúa Giêsu Christ đi Amen như vậy con đường mà Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta chính rằng đã nói về chính Chúa Giêsu con đường đã dọn sẵn và ông san bằng con đường đó để Chúa đi con đường đó tức là con đường Chúa đi Amen rồi sang cái con đường là chân lý thì có hai câu kinh thánh thứ nhất là Cô Đinh Tô thứ nhất đoạn 4 câu 17 có nói như thế này Paulo dạy đường lối của Đấng Christ vì cớ đó tôi đã sai Timothée là con yêu dấu của tôi cùng là người trung thành trong Chúa đến cùng anh em người sẽ dắt nhắc lại cho anh em biết đường lối tôi đi trong đấng Christ và tôi dạy dỗ cách nào cho các hội thánh khắp các nơi ông Paulo ông nói là con đường chân lý là con đường mà ông đã dạy tất cả những phép tắc luật lệ mà Chúa Giêsu Christ đã dạy qua các môn đồ và các môn đồ truyền đến cho những người sau này như vậy thì chính ông Paulo là dạy về con đường mà đi theo Chúa Giêsu Christ. Câu thứ hai nói về chân lý nữa là trong Cô-rinh-tô thứ nhất trong 12 câu 31 có nói như thế này: Con đường đó đã ban cho chúng ta sự tốt lành. Hãy bước ao cho được sự ban cho lớn hơn hết. Bây giờ tôi sẽ chỉ cho anh em con đường tốt lành hơn. Vậy thì hãy đi trong sự bình an, đi cho ban con đường đó là con đường mà càng ngày càng tốt đẹp để cho mọi người bước trên đó và đi trong sự bình an đó là con đường chân chân lý cuối cùng con đường để dẫn đến sự sống và trong Corinto thứ nhất đoạn 4 câu 17 có viết như này đây là con đường lối mà Đấng Christ đã cho chúng ta sự sống vì cớ đó tôi đã sai Timothy là người con yêu dấu của tôi cùng là người trung thành trong Chúa đến cùng anh em người sẽ nhắc lại cho anh em biết đường lối tôi đi trong đấng Christ và tôi dạy dỗ cách nào cho hội thánh khắp các nơi. Ông ông Phaolô là cái người mà đã làm theo Chúa Giêsu Christ. Ông đã chính ông là người bắt bớ trên con đường đá mách. Ông đã bắt bớ các người theo Chúa Giêsu. Ông đã không phải bắt bớ không mà thôi. Ông đánh đập, tra tấn và giết. Và ông khi người ta bị giết đó, ông còn đứng ông nhìn, ông còn coi uh, giữ những cái áo khoác cho những cái người mà giết. Uh, người tiên ông nhìn thấy nhưng mà khi Chúa Giêsu cho ông biết là chính Chúa đã thay đổi ông trên con đường Nam Mách đó thì con đường đó đã biến thành một con đường sống không còn chết nữa trước đây ông đi trên con đường bắt bớ là con đường chết ông đi vào con đường chết nhưng mà khi ông đã được Chúa thay đổi rồi thì ông đi vào con đường sống Amen nhớ chưa như vậy là khi chúng ta đi làm việc cho Chúa và làm những công việc mà Chúa dạy thì chúng ta sẽ đi vào con đường sống. Đó là những cái điều mà tôi đã chứng minh hai cuốn sách Tân nước và Cựu ước đã nói đúng về những điều Chúa Giêsu đã nói. Bây giờ đi vào phần kết luận ngày hôm nay. À, có ai thắc mắc gì nữa không? À, tôi có một điều này muốn muốn quý vị hôm qua tôi có nói chuyện với cái lớp học kinh thánh Ba Tem với bà Nga, bà cả Nga có nhớ tôi nói về Ba La không? À, ngồi bà kể lại cho mọi người nghe được không? <cười> không, không, nghe sao một lần nữa. À, Đây là câu chuyện của Ba Lam Tôi muốn nghe chuyện của Ba Lam không? Ai có sách Ba Lam, ai có sách Kinh Thánh mở ra Ở trong uh, dân số ký đoạn 22 Về nhà đọc, bây giờ tôi đọc không không, không xong đâu Tôi chỉ kể, kể lướt qua thôi Rồi quý vị nhớ về đọc Đây là câu chuyện Đây là một câu chuyện mà nói về Một con lừa nó phải nói con lừa nó không bao giờ nói cả mà tức quá mình trên đức chúa trời ban cho con lừa nó nói đây là cái điều mà rất là lạ lùng cho nên khi chúng ta làm việc chúng ta cẩn thận nhớ hôm nay nhắc học bài học này chúng ta cẩn thận vì khi chúng ta làm việc mà đi theo con đường lối của chúa rồi đó, thì nhiều khi chính chúng ta làm đến nỗi đức chúa trời đứng chúa chịu không nổi <cười> thấy chúng ta làm mà thấy nó chịu không nổi và đến nỗi mà con con lừa nó phải nói, con lừa nó phải hành động, rồi cuối cùng Chúa không không là không sao sao lay rồi cái ông cái ông cái ông cái ông, ông gì ông Ba Lam cái ông Ba Lam này, cho nên Chúa phải cho thiên sứ hiện ra. Là thứ nhất là ông ngồi trên một cái con lừa để ông là người tiên ông là người thầy bói, 
ở trong này nói thầy bói tình thật là thiên kiến hay là cái người mà tiên tri nói những lời mà có thật vì ông ông ba lam này là một cái người mà được cái ơn này đó là ông ấy nguyền rủa ai ấy, thì người đã bị nguyền rủa và ông chúc phước cho ai thì được chúc phước cho nên người dân tộc mà chống lại do thái đã tìm cách mua chuộc ông để đi ông đem ông lên cái đoàn quân của Israel đang dàn trận để đánh nhau với các các cái dân tộc khác thì đông lắm dân Israel rất là đông với Đức Chúa trời cho phép là dân này sẽ đánh thắng tất cả các dân khác thì cái ông Ba Lam này là cái người được cho phép và người ta tin rằng khi ông nguyên của một cái dân tộc nào thì dân tộc nó sẽ bị cho nên họ nói yêu cầu cho cho của cải cho vật dâng hiến cho ông này để ông đi làm một việc thôi ông đến trước cái đoàn quân của Israel đó là nguyên rủa và khi họ bảo vật nguyên rủa một cái thì họ sẽ đánh thắng cái đoàn quân dù đoàn quân có lớn như thế nào thì cũng thành vấn đề và Đức Chúa trời cũng hình như cũng cho phép điều đó xảy ra để thứ luôn Ba Lam này thì ông Ba Lam ông cởi trên con lửa đi thì ông đi trên con đường con đường nó dẫn đến cái chỗ mà chiến trận đó thì con 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 lửa nó đang đi xong nó không đi nữa nó không đi nữa đúng không không đi làm sao ông đánh nó <cười> lần thứ nhất không không đi đánh lần thứ hai <cười> nó cũng không đi đánh lần thứ ba thì sao <cười> nó quỵ chân xuống và ông Alam ngồi trên người nó nằm trên lưng nó cũng nó cũng không đi thì nó lần thứ ba nó bị ông đánh quỵ xuống thì nó nói sao và ông ơi tại sao ông đánh tôi ông đánh tôi lên lần thứ ba từ xưa đến giờ tôi đi với ông có bao giờ mà tôi để cho ông đánh tôi như thế này đâu tức là không có làm trái ý bao giờ có đúng như vậy không thì ông bà làm nói, đúng nói, mày không có làm những điều đó ông nhận định như vậy nhưng mà tại sao kỳ này ông đánh nó thì đó thì chỉ nói không có nói lý do nó bảo là nó không đi được mà nói cho biết là nó chưa bao giờ không tuân lệnh ông nhưng bây giờ là không biết tại sao nó phải bị đòn thì đức chúa trời với mở miệng cho nó nói để nó nói ra cái điều đó với ông ba làm nhắc nhở mà làm có điều gì sai thì lúc đó thì ông ba làm mới nhìn thấy thiên sứ đức chúa trời hiện ra thì thiên sứ đức chúa trời hiện ra mới nói với ông mà nếu mà ngươi đó mà ta mà gặp ngươi mà mà mọi người đến với ta ta đã giết người rồi bởi vì người đã đi vào con đường không được đi người không biết thì ông này thấy thiên sứ từ quỷ xuống nói là xin tha tội cho ông và ông muốn bây giờ chúa làm gì thì chúa nói bây giờ các người cứ đi nhưng mà phải theo lệnh của ta thì khi ông đi đi tiếp tục đi đến đó thì ông muốn nói được các cái đạo quân của bên chống Israel hợp lại với nhau và nói ông nguyện rủa đi thì ông không thể nào làm được và ông cuối cùng ông nói theo ý của đức chúa trời đúng không như vậy thì cái điều này có một điều mà bài học ngày hôm nay nói là ba lam là con một cái hành động của Adam là đã không làm theo cái ý muốn của đức chúa trời thì đức chúa trời sai ngay cả con vật nó có thể nói tiếng người để nó nhắc nhở những điều sai lầm của mình ngày hôm nay có không giờ quý vị đi mà làm việc bề bối thì có vật nào nhắc nhở không có con lừa nào nói không mọi điều <cười> ông nói tôi chưa hiểu <cười> bởi đức tin à, bây giờ tôi nói trước cho ông ông mà không làm quý vị mà không làm lời của chúa chứ sẽ nói các loài vật nó làm cho mình mà không những loài vật nữa mà cây cỏ đá chúa nói sao khi chúa đi vào thành jerusalem có nhớ điều gì xảy ra lấy lá đó người ta lấy lá giải đường và hô 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 sana đấng dân danh chúa mà nói đúng không thì sao mấy người thông giáo và pharisee đến nói với chúa giêsu và tại sao ông lại để cho mấy người này nói cái điều đó ca ngợi mà đấng danh danh chúa là ai đến đây tại không làm điều đó tại sao ông để cho người các 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 người của ông làm như vậy thì chúa nói rằng nếu ta không nói à, nếu họ không nói điều này thì ta sẽ khiến đá nó nói thế ngày hôm nay tôi nhớ nghe ông mà làm bậy đá nó nói <cười> ông mà làm bậy bào làm bậy là đá nó nói thầy thầy và tôi chứng minh cho quý vị thiết đá nó nói chứ có biết ai nói không ngày hôm nay nhiều người lười không đi nhà thờ ở nhà nghe uh, bài giảng bài giảng là đá nói <cười> đã dùng lời đức chúa trời nói tức là những cassette radio tv uh, những cái đĩa đó phim ảnh hết là có phải thật không đó là đá đó là vật chất mấy người bảo nhà sướng quá hôm nay mình không cần đi nhà thờ được ngồi đây nghe giảng <cười> các nghe đá nói cũng phải người nói nhớ chưa đá nói cũng phải người nói cho nên người nào mà đi nhà thờ và bây giờ tôi ở nhà tôi nghe nhạc với nghe bài giảng ở trong nhà thờ là để cho đá nó dậy người nghe, nghe kỹ không cho nên cẩn thận về vấn đề này chúng ta đi với Chúa cẩn thận nếu mà Chúa cho phép 
đá nó sẽ nói nếu không thì đức thanh linh hay là thiên sứ của đức chúa hiện ra giống ông, ông ba đàm đức chúa trời hiện ra và ngươi mà ta gặp ngươi trước đây là ta giết ngươi rồi đức chúa trời sai thiên sứ đến và hành và thiên sứ của đức chúa trời đó giống như là cherubin ở vườn eden đứng đó nếu mà ông mà quay trở lại ông bà mà quay trở lại cái đường đi vào trong eden là giết nhớ chưa như vậy là chúng ta cẩn thận vấn đề đó rồi ở trong một đoạn kinh thánh có nói điều này kết luận roma đoạn 3 câu 17 xin chúng ta cùng coi với nhau Roma đoạn 3 câu 7 có nói một câu đoạn này giống giống như là một bản án cho mọi người để bản án cho những người không vâng lời không đi theo đường lối của Chúa hậu quả cho kẻ không đi trong đường lối bình an rồi xin chúng ta mở ra hết chưa câu 10 như có chép rằng chẳng có một người nào công bình nào hết dẫu một người cũng không Câu này nói chắc các em nhột vào Người nào nói là tôi ăn hay là lành Tôi hay lắm tôi không có phạm lỗi thế Tôi ăn hiền là lành Và trong này nói là không có một người ăn hiền là lành nào hết Dẫu một người cũng không Câu thứ hai Chẳng có một người nào hiểu biết Chẳng có một người nào tìm kiếm đức của trời Không có ai đừng vấn ai Nghĩa là tôi biết rồi Chúa như thế nào Tôi hiểu ý Chúa thì không có đâu Không có ai đi tìm kiếm đức của trời cả Chúng nó đều sai là cả Thầy cùng giao ra vô ích Chẳng có một người làm điều lành Dẫu một người cũng không Họng chúng nó như huyệt mã mở ra Lưỡi mình để phình gạt Dưới môi chúng có nọc của rắn hổ mang Miệng chúng nó đầy những lời nguyền rùa và cay đắng Nhắc lại Miệng chúng nó đầy những lời nguyền rùa và cay đắng Chúng nó có chân nhẹ nhàng Đặng làm đổ mỏng Trên đường lối chúng nó giặc những sự tàn hại và khổ nạn Chúng nó chẳng hề biết con đường bình an Không có người nào công bình Dẫu một người khổ cũng không Không có người nào kính sợ Chúa Dẫu một người cũng không Không có người nào mà không vội vàng Để đi làm đổ máu người khác hết Ngày hôm nay chúng ta thấy rõ ràng Trên các bật trận trên chiến trường, trường Ngày hôm nay vội vàng đi đâu Giết người Giết cho nhanh để báo cáo cho nhiều Và rất là tàn ác Ngày hôm nay mố me ghê gớm vô cùng phải không không có một cái nơi cái nơi nào mà nói về cái sự tình yêu thương cả không có nơi nào nói về cái sự dung thứ tha thứ ở trong này nói là nguyên rủa và cay đắng nhắc lại câu này miệng chúng nó đầy những lời nguyên rủa và cay đắng do bây giờ làm gì bây giờ răng đoạn 14 câu 23 có biết như thế này tóm tắt lại con đường của Chúa và Chúa muốn điều này Đức Chúa Giêsu đáp rằng nếu ai yêu mến ta làm gì thì vâng giữ các điều dân ta amen cái gì nữa cha ta sẽ thương yêu người bây giờ không phải một người yêu nữa ông ông ông, ông bố mình yêu bây giờ ông cha của bố mình cũng yêu nữa Giêsu yêu rồi đức chúa trời yêu nữa rồi gì nữa chúng ta đều thầy cùng đến và ở trong người chúng ta cùng đến và ở trong người có nghĩa là có đường chúa Giêsu dẫn đi đó chân lý và sự sống thắng vào trong đức chúa trời và làm cái điều gì để đức chúa trời đặt và làm gia đình với mình ở trong kinh thánh nói rõ ràng ngài sẽ làm và ngài ở với mình và làm cho mình trở thành gia đình của, của đức chúa trời amen con đường rất là tuyệt vời <cười> con đường rất là tuyệt vời không mình yêu mến chúa cha mình chúa cha của chúa cũng yêu mến mình và ngài mở một con đường đi thăng vào trong lòng chúng ta và làm cái gia đình của chúng ta ngày của Chúa ngày trong lòng. Amen. Đủ chưa? Hôm nay bài học đủ chưa? Amen. Rồi chúng ta cùng đứng lên. Xin cảm ơn Chúa về cái bài học ngày hôm nay. Đây là câu chót mà tôi thấy rất là đặc biệt. Chúa sẽ lập cái gia đình của Ngài với chúng ta ở trong ngay cái người chúng ta. Cảm ơn Chúa cho chúng con học bài học ngày hôm nay. Để chúng con được đi trên con đường của Chúa Giêsu Christ, Con đường mà Chúa nói ta là đường đi lẽ thật và sự sống. Không bởi ta không ai đến cùng ta. Và con đường này mở một con đường rất là hẹp cho chúng con. Vì con đường hoàn phát sẽ đi đến chỗ địa ngục. Con đường mà Chúa dạy chúng con rất là hẹp nhưng mà thẳng đến tiền cục. Ôi Chúa xin ngày hôm nay Chúa cho chúng con cái nhận diện về cái vùng trời chúng con 
có những đường quay đi về chân cùng xin cho chúng con nhìn nhận thấy con đường đó chỉ có Chúa Giêsu Christ vẽ mà không có con đường nào khác mà Chúa thì có thể đi đến nơi chân cùng con con đường rất là thẳng mà bài học hôm nay kết luận chúng con đã thấy được là con đường đó là con đường được Chúa yêu và Chúa Chúa Cha con đường nó dẫn bảo đảm chúng con để đi lập cho chúng con một cái gia đình ngay ở trong tim chúng con để chúng con được làm gia đình với Chúa được thực hiện. Xin Chúa cho chúng con đi chúng con được làm tất cả chúng con cầu nguyện. Amen.